1: Muy buenas tardes, hoy es 27 de febrero de 2024, son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel Valíbalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes, de Logroño, desde donde emitimos este programa Un Martes al Mes. Está terminando el mes de febrero de este año, 2024. Año bisiesto, como bien sabéis, con lo que tendremos 29 días de mes. Además, estamos en pleno tiempo de cuaresma. La palabra cuaresma nos recuerda al número 40. Pero no me refiero al Ibabá y a los 40 ladrones, evidentemente, sino a los 40 días de preparación para la gran semana de los cristianos, la Semana Santa seguro que te estás preparando muy bien para estas fiestas, haciendo quizá pequeños sacrificios cada día, ayudando un poquitín más en casa o a, los, o a los más necesitados haciendo un poquito más de oración estos son los consejos que nos da nuestra madre la iglesia y que queremos seguir todos para tener nuestra alma bien preparada para cuando llegue la gran semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, allá por el mes de marzo En el programa de La Hora Feliz de hoy hablaremos de fútbol extraescolar, el programa Moon, qué quiere ser de mayor, el intercambio en Francia, la importancia de aprender idiomas y alguna sorpresilla más. Así que sin perder más tiempo, vamos a disfrutar una tarde más con La Hora Feliz. Samuel, Samu para los amigos, es un alumno de cuarto de primaria que lleva años dedicado a, la, a una actividad extraescolar como es el fútbol, los equipos de fútbol. Además este año ha tenido un reciente nombramiento, me parece que le han fichado para otro. Bueno, pero no voy a adelantaros la noticia. Pues vamos a tener la oportunidad de hablar con él, que lo tengo aquí delante. ¿Qué tal estás, Samu? Muy bien. Estás bien, ¿no? Entonces, que un día me, me contaste que que si te habían fichado en una, en otro equipo de Logroño, que si, si... te parece comentamos un poco esto, ¿no? Vale. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste con el fútbol? ¿Te acuerdas?
2: Pues sí, de pequeño comencé en el comillas en fútbol sala y estuve esos años de fútbol sala en, jugando en, en bolideportivos y después pasé a fútbol 8, en el primer año de fútbol 8, cuando terminé, pues bueno, me fue un poco mal y me fui al Villegas y en el segundo año de fútbol 8 ahora estoy en el Villegas y me han fichado también como en la UDL para ir un lunes y un lunes no, y un lunes sí, eh, pues a practicar los controles, los tiros, las conducciones, pero no, no haces partidos, o sea, es como.
1: Solo entrenamiento más, ¿no? Sí,
2: es entrenamiento.
1: Muy bien. Bueno, para los que nos estáis escuchando, claro, habéis oído nombres de equipos que son de Logroño, ¿no? Estamos sí. Retransmitiendo el programa hoy desde Logroño. Y por eso a lo mejor no suenan estos nombres, pero bueno... La UDL, de todas formas, sí que es un equipo ya más conocido en España, ¿verdad? Sí. Porque es el equipo Unión Deportiva Logroñés, ¿no? Sí. Que, que, que es un equipo ya que ha jugado, ¿no? Que juega en, la, en las Ligas Nacionales, entonces, bueno... Por ahí algo sonará, ¿no? Muy bien, Samu. Y, <ríe> ¿Y cómo fue que te ficharon para estos entrenamientos de la UDL? ¿Sabes por qué?
2: Pues... Un poco sí, porque cuando, cuando estaba en el primer año de fútbol 8, en el... En el comillas... Pues lo hacía muy bien, pero el entrenador no me sacaba y la UDL dijo, pues este chico eh, yo creo que es muy bueno y le tenemos que fichar y entonces me ficharon.
1: Claro, bueno, pues... como hacen los profesionales, ¿no? Que van a sí. ver a los jugadores ¿no? sí. cómo juegan y luego hacen los fichajes, ¿verdad?, de la temporada. Sí. Sí, sí, sí. Qué bien. Oye, pero tú a la vez estás estudiando en el colegio, claro. entonces Hombre, claro, lo
2: más importante son los estudios.
1: Justo es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se puede compatibilizar? El estudio, sacar buenas notas, como estás haciendo tú, con el deporte. ¿Es posible esto? ¿Cómo, cómo lo consigues, Samu?
2: Pues lo primero de todo es los estudios uh -huh. y si ya sacas buenas notas, estudias mucho, pues ya lo segundo ya va el deporte vale. eh, en equipo y eso.
1: Vale. ¿Cuántos entrenamientos estás teniendo ahora la semana, más o menos?
2: Pues a la semana tengo dos más el partido, un entrenamiento es el lunes uh -huh. y el otro es el miércoles y el partido normalmente suele ser el sábado.
1: Vale, ¿y te da tiempo a estudiar y a entrenar? Sí, sí. porque
2: cuando llego a casa me riendo, me uh -huh. voy a entrenar y cuando vuelvo me ducho y, y, y hago los deberes. Y los otros días que no tengo entrenamiento pues me riendo y estoy un poco tranquilo y después claro, hago los deberes.
1: Esos días más tranquilo, claro que sí. Pero vamos, que lo que nos estás diciendo es que es posible, ¿no? Que es posible organizarse sí. bien, ¿verdad? Y aprovechar bien las tardes, ¿no?
2: Sí.
1: Porque las tardes tienen bastantes horas ¿eh? por delante. Y con eso consigues, fíjate, a estudiar, sacar buenas notas, como has dicho, muy bien. Y encima haces un deporte que te gusta y además te va bien. Te o sea, parece súper sí. bien. ¿Y recomendarías a otros chicos o chicas de tu edad este plan de, de apuntarse a equipos de fútbol? Sí,
2: pero no solo de fútbol, de baloncesto, de...
1: De deportes en general, Sí, de ¿no?
2: deportes en general,
1: sí. ¿Y qué crees que te aporta a ti el deporte? ¿Por, ¿Por qué te gusta tanto el deporte?
2: Pues lo primero, haces los amigos,
3: uh -huh.
2: eh, tienes como un tiempo libre en tu semana para disfrutar. Claro. Y... y, y, y bueno, luego
1: te encuentras bien, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y
2: sales del entrenamiento muy feliz.
1: Claro, claro que sí. Pues eso está súper bien. Oye, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido, Samu. Espero que sigas disfrutando, jugando al fútbol, haciéndote amigos. Y quién sabe, a lo mejor algún día te vemos en la televisión, en algún partido. Eso estaría divertido, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Venga, Samu, hasta luego. Adiós. varios alumnos del colegio se trasladaron hasta Bilbao para participar en una fase local del MUN, Modern United Nations. Creo que lo he pronunciado bien. Bueno, el hecho es que tengo la suerte de tener aquí ahora en nuestro estudio de grabación a tres de esos alumnos, Mateo, Gabriel y Alberto, que alguno de ellos yo creo que ya ha tenido otras experiencias ¿verdad? parecidas. Y se me ocurrió, pero te voy a preguntarles oye, ¿Qué es esto del Moon? ¿Nos podéis contar un poco? ¿Y qué tal resultó la experiencia? ¿Vale? Así que comenzamos con Vito Cayo Gabriel, ¿cómo estás? Buenas, bien. muy bien Oye, cuéntanos un poco, para que los que no lo conocen ¿Qué es esto del Moon.
4: Bueno, pues el Moon, mode, En inglés, Model United Nations Es eh, un modelo De las Naciones Unidas En el que a, a alumnos de diferentes países Tratan temas, tra, temas Actuales que tratan los profesionales, y bueno, eh, hay diferentes comités en los que se trabajan, está NECOFIN ECOFIN, de Económicas, está DISEC, de Armamento, hay varios, y bueno, el objetivo, además de mejorar eh, la capacidad de debate de los alumnos, eh, también es sacar resoluciones adelante de diferentes tópicos para al final debatirlas en la Asamblea General.
0: Muy
1: bien. Oye, hayan salido varios términos que vamos a analizar despacio porque me parece súper interesante. Alberto, eh, ¿qué es eso de los comités? Cuéntanos un poco más en detalle.
3: Bueno, pues eh, como bien sabemos en las Naciones Unidas se discuten diferentes problemas del mundo actual uh -huh. y para poder centrarnos más y ser más, con, eh, más concisos a la hora de estudiarlos hay diferentes comités que se centran en cada uno de esos problemas. Por ejemplo, los que ha mencionado Gabriel, el ECOFIN... Es un, es un comité en el cual diferentes expertos de economía, en este caso, se reúnen para debatir acerca de los problemas que hay hoy en día de economía. Igual que, por ejemplo, el disec de armamento y otros así, pues.
1: Correcto. So. Oye, pues... Sí, es como un sistema más eficaz de trabajo, en el fondo, ¿no? Claro. Si te vas agrupando por, por, por problemas, ¿no? claro Por áreas, pues puedes debatir mejor que todo a la vez, ¿no? Que nos volveríamos locos. Oye, Mateo, a ti que te veo con esa cara de interés... ¿En qué comité participaste tú en este MUN?
0: Sí, yo en el MUN participé en el Ecofin con mi compañero Gabriel y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Y, por ejemplo, en nuestro comité había tres diferentes topics que cada día debatíamos uno diferente. El primero, por ejemplo, era la inflación, que por ejemplo hablamos de una resolución de la subida del precio de la gasolina... Uh -huh. El topic B era, por ejemplo, eh, las criptomonedas de hoy en día, que están bastante famosas. Y el último topic fue una, un tipo de monedas virtuales que defendían cinco países del de mundo.
1: Claro. Oye, pues esto es muy interesante, porque además veo que estáis muy al día de, la, de los problemas económicos. Eso está muy bien, ¿no? o sea desde el punto de vista de vuestra propia formación ¿verdad? se ve que soporto, soportará mucho y además esto tendréis que prepararlo antes supongo que no, no vais a y de repente empezáis a hablar de criptomonedas así porque os habla de, por inspiración divina ¿no? que se dice ¿cómo os preparáis Gabriel? habrá una preparación de días previos ¿cómo os preparáis? cuéntanos
4: bueno pues sí que se llevan a cabo diferentes pasos eh, recomendados para eh, llevar a cabo una buena conferencia eh, en nuestro caso, eh, trabajamos durante todo el año, eh, desde principio de curso, nos reunimos eh, los compañeros del colegio que vamos al MUN eh, una vez por semana uh -huh. y bueno eh, vemos los diferentes pasos que hay que seguir en el MUN, también hacemos diferentes simulaciones sobre problemas actuales y bueno la verdad es que una buena preparación siempre conlleva luego un, una buena aportación a la conferencia.
1: Claro. Oye, en cada uno de los comités, Alberto, esto es que decís, ¿cuántos alumnos estabais, más o menos?
3: Bueno, pues entre 20 y 30, también dependía un poco. Por ejemplo, en el Disec, que es en el que estuve yo, que era en el que más alumnos estábamos, éramos 34, pero había otros con 23, vari... no, variaban de 10 alumnos.
1: Oye, y con tanta gente, Mateo, ¿cómo, ¿cómo os organizabais? Porque claro, si todo el mundo se puede hablar a la vez, 30 personas, ¿hay algún sí. sistema de, de trabajo dentro de cada grupo?
0: Sí, había un sistema de trabajo, o sea, cada uno tenía un país diferente y en ese país te daban como un cartelcito que ponía el nombre del país uh -huh. y cuando tú querías hacer una aportación o decir algo tú levantabas el cartel arriba uh -huh. y el chair que es como por así decirlo el organizador era quien decía por ejemplo eh, israel y seguido de canadá por o sea, ejemplo organizando
1: los turnos vamos a decir no de que, que claro. tenía la palabra en cada momento claro. Sí. En el mar, pues, muy bien, oye, estáis utilizando términos en inglés, yo, yo sé algo de inglés, no es share, topic, tal. Esto quiere decir que, claro, si habréis entre países, a lo mejor el idioma en el, en el mundo es el inglés, ¿no? ¿O ¿no? ¿Cómo es esto, Gabriel? Porque esto es interesante también.
4: Claro, o sea, al final todo, todos los, los, los idiomas que practicamos en el colegio... Eh, luego nos ayudan en diferentes actividades eh, fuera del mismo, como por ejemplo esta, la del MUN, en la que el inglés es súper importante y ayuda mucho para eh, convivir con otros alumnos de otros países, claro. otros lugares del mundo. Claro. Y al final, eh, bueno, haces diferentes amigos y debates y aprendes a debatir, que es, una, es uno de los, de los objetivos principales de esta conferencia.
1: Bueno, que, que, vamos, que, que hay muchísimos aprendizajes, porque ha salido aprender a debatir, ha salido el tema del trabajo en inglés, el trabajo en equipo, eh, es que, que, bueno, y luego los contenidos en sí mismos, ¿no? Aprendes de economía, aprendes de armamentos, aprendes de salud, aprendes... De... O sea, es una actividad claramente recomendable. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esta actividad, Alberto? ¿Es, es el primer año? Sí, en mi caso es el primer año que fui al MUN, sí. bueno, Y los otros que iban con vosotros, ibais bueno, más alumnos del colegio, algunos llevarían a lo mejor más de un año ya ¿no? participando. ¿no?
3: Sí, sí, además, como viene gente de muchos países diferentes, sí, hay gente sí. que llega, hay una gran variedad de gente con diferentes experiencias, y sí, pues había gente que era su primer año, había gente que incluso ya ya cuatro o cinco años participando en este modelo de Naciones bueno. Unidas.
1: Oye, Mateo, una vez que habéis terminado esta, esta conferencia, este MUN en Bilbao, ¿Quiere decir que ya el resto del año no vais a hacer nada más o vais a preparar más conferencias? Eh, no, la plan?
0: primera conferencia normalmente suele ser en Bilbao, que uh -huh. es en España, uh -huh. y luego hay una que es mucho más divertida, para, yo creo, que te vas a un lugar fuera de España. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hoy jueves tenemos clase del MUN y
5: uh -huh. hoy
0: vamos a decidir a qué país nos vamos a ir. Y claro, por ejemplo, en ese país yo creo que será algo más difícil, ya que no hablan en el mismo idioma y te tendrás que entender con el español, porque, por ejemplo, en Bilbao sí que había algunas personas que hablaban español y claro, eso, pero claro. la gran mayoría eh, hablaba, había que hablar en inglés.
1: Sí, bueno, es que cuando salgáis a, a un país de fuera de España, claramente, inglés va a ser una pieza clave, ¿no? A ver, y, y, sí, eh, sí. Eh, ¿cómo, cómo ¿sabéis qué país vais a, vais a ir o hay una lista de países que os va a pasar el profesor o...?
4: Bueno, el otro día precisamente estuvimos tratando las, difer las diferentes opciones que sí. había. Y bueno, sí que los lugares a los que podemos ir y visitar son muy, muy gratificantes. Y bueno, eh, como ha dicho Mateo, hoy, hoy debatí hoy diremos qué lugar. es es, qué lugar. Eso sí,
1: está muy bien, pues ¿eh? lo hacéis entre todos. Oye, por último, he leído yo la noticia que se ha publicado en la web del colegio que habéis recibido un reconocimiento, algunos de vosotros. ¿Nos podéis explicar un poco, Alberto, qué,
3: qué reconocimiento
1: es, qué motivo,
3: etcétera? Sí, bueno, pues hay, antes de nada te diré que hay tres diferentes premios. Uh -huh. Hay el de Best Delegate, que es más o menos el que engloba todo un poco, que es como el mejor delegado. Uh -huh. Después hay el Best Position Paper, porque antes de ir al mundo se presenta una, una, un Position Paper. Y después hay uno que es el Best Diplomat. Eh, entonces cada uno de ellos se dan a personas diferentes de acuerdo a sus cualidades pues el mejor position paper claramente recibe el premio al mejor position paper uh -huh. el, el que haya conseguido ser el mejor diplomático el que haya conseguido hablar correctamente y debatir y rebatir uh -huh. soluciones ¿eh? claro ese se llevará al best diplomat y después pues el mejor delegado pues el que haya presentado más soluciones un poquito lo más general uh -huh. pues ese se llevará al best diplomat
1: Muy bien. entonces tú sacaste uno de los de los best
3: o no yo en el best diplomat sí Muy
1: bien. ¿Y eso es de todos los que fueron, de todos los alumnos?
3: Eso es, en cada comité se reparte. Por ejemplo, Gabriel también ganó en el Ecofin, que es en el que estuvo él. Ganó también el de Best Diplomat. Vale. Y en cada comité es en el que se reparte o sea, los cada uno. premios
1: es, vale, vale, por comités. ¿Y tú, Gabriel, Best, Best Diplomat?
4: Sí, Best Diplomat, qué bueno. O
3: sea, es un
1: hombre diplomático, claramente, ¿no?
4: Bueno, sí, se podría te, decir.
1: Oye, ¿te gustaría en el futuro ser diplomático? o Esto ya son... Porque hay, ya sabes que carrera diplomática, vamos a decir que es una de las áreas profesionales, ¿no?
4: Bueno, sí que al final este tipo de actividades siempre ayudan y siempre animan a los participantes a seguir un poco adelante, ¿no? Con la idea y la base de las conferencias. Y bueno, sí que sería muy interesante en un futuro poder eh, debatir con otras personas de otros países. O sea, te gusta
1: ese tipo de trabajo, vamos, sí. ¿sabes? que tienes cualidades además. Oye, y Mateo, para terminar, ¿tú qué te, qué te llevas de todo esto, de esta experiencia del es Así que...
0: Sí, yo la, verdad, yo la verdad me llevo una muy buena experiencia porque al final hemos, bajado, hemos viajado a Bilbao, hemos tenido un pequeño tiempo para ver, por ejemplo, el San Mamés, okay. algo divertido. También, por ejemplo, duermes con tus compañeros, también amigos. Haces
1: convivencia también. Sí, claro. eh,
0: conoces a mucha gente nueva, muchos amigos, practicas muchas diferentes cosas, el idioma... Y las pues, competencias ejemplo, que se
1: llama. Sí, uh -huh.
0: la economía. Y claro. O sea que pues es yo... muy completa, es
1: una actividad muy completa, ¿no? En el fondo, ¿no? Sí. Qué bien, ya se, ya se os ve con la cara de contentos que estáis, vamos. Bueno, pues todos los que estáis escuchando, si algún día tenéis la, la ocasión de participar en un proyecto como este, si en vuestro colegio a lo mejor se organiza, eh, pues realmente vais a poder disfrutar de una experiencia inolvidable como Alberto, Gabriel y Mateo nos acaban de contar. Así que muchas gracias a los tres y a seguir triunfando en el MUN. Vale, Muchas gracias. Adiós. Y llegados a este punto de programa hacemos una pequeña pausa para escuchar unos chistes y así nos relajamos un poquillo. Adelante, chistes!
6: ¿Sabéis que tengo dos zombies que hablan dos idiomas? bilingües. ¿Cómo
2: se llama el boomerang que va y no vuelve? Palo <risa> eh, Hola, hoy voy a contar unos chistes y hola, me llamo Rich. Espero que os gusten Una jirafa se come un yogur y cuando llega de su estómago ya está caducado eh, ¿Cuál es el colmo de un campertero? Que su hijo no se sepa las tablas ¿Por qué el libro de problemas tiene, está muy triste? Porque tiene muchos problemas. Un caracol de rapa. ¿Te gusta el chiste? Pues a la abuela que atropelló, tampoco.
6: Hola, hoy vamos a contar unos cuantos chistes. ¿Qué le hizo una iguana a una iguana? Somos iguanitas. Eh, Jaimito vino al colegio y le dijeron que para mañana se aprendiera cinco canciones. Vino a su casa y le dijo a su padre, ¿me cantas una canción? Y él dijo, Superman, eh, eh, fue a su madre y le pidió que también le cantara una canción. Dijo, a cocinar en la cocina. Fue con a su hermana y le dijo... Y le dijo lo mismo. Y la hermana le dijo: En el coche de la Barbie. Fue a su abuelo. Y entonces el abuelo cantó: Vamos a París. Y después fue a su abuela y dijo: Vacaciones de verano. Al día siguiente vino al colegio. Y le preguntaron: ¿Qué canciones te sabes? Eh, Superman. Y ¿sí? dijo, dijo la profesora: Eh. <risa> cocinando en la cocina, castigado, eh, en el coche de la Barbie, al director, a París, eh, expulsado de co del colegio, vacaciones de verano.
5: Hola, me llamo Mateo y hoy voy a contar chistes. Un día la madre de Jaimito se fue a comprar y le encargó a Jaimito unas tareas. Le encargó que tenía que meter al bebé en la cuna, tenía que meter el pollo en el horno y dejarlo apagado para que cuando venga su madre lo encienda, porque si no, como Jaimito no sabe, entonces también le mandó que limpiara el suelo con lejía y que se hiciera un bocata de nocilla para merendar. Entonces, cuando la madre se fue, como Jaimito estaba jugando a la Nintendo Switch, no le escuchó, entonces metió al bebé en el horno, al pollo en la cuna, se hizo un bocata de lejía y limpió el suelo con nocilla. Entonces, la madre volvió y le dijo a Jaimito... ¡Hola, Jaimito! ¡Buenos días! ¡Pero qué hace el bebé en el horno! ¡Sácalo ahora mismo! Y entonces Jaimito le dice... ¡Shh! ¡Que el pollo está durmiendo!
7: <risa>
5: y otro chiste... La est Jaimito estaba en la escuela... Y entonces la profesora le preguntó... Jaimito, dime las vocales... ¡Ey, oh. ¡Jaimito, te falta una! ¡Ey, yo ¡Jaimito, te falta otra! ¡Ey, yo ¡Jaimito, como no digas la que te falta, te tiro por la ventana! ¡Ey, yo La profesora coge a Jaimito y le tira por la ventana. Y entonces Jaimito dice... ¡Ah! Y entonces la profesora... ¡Muy bien, Jaimito! ¡Has aprobado! ¡Adiós!
1: ¿Qué quieres ser de mayor? Esta es una pregunta que seguro os han hecho alguna vez vuestros padres, vuestros, vuestros compañeros o compañeras de clase o un profesor, un tutor, en fin. Bueno, pues este es el tema que os traigo ahora a colación porque tengo aquí conmigo a Miguel que es alumno de Quinto y que me sugirió para intervenir en el programa de La Hora Feliz eh, que le haga una entrevista, unas preguntas sobre lo que le gustaría ser de mayor porque quizá os va a sorprender. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Bien, os va a sorprender mucho lo que quieres ser de mayor porque no es una cosa así como muy esperada, que digamos. Muy,
1: muy habitual, claro. Pues venga, empieza y nos cuentas. ¿Qué quieres ser de mayor, Miguel?
2: Presidente del gobierno.
1: Presidente del gobierno, de España, claro.
2: Sí, hombre. Nada
1: más y nada menos. Bueno, pues ya lo habéis oído. Quiere Un niño de 10 años que ya quiere ser presidente de gobierno. Ahora viene la segunda pregunta, claro, que todos os esperáis. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las razones que te han llevado a tomar esta decisión ya tan pronto en tu vida? A ver, cuéntanos, Miguel.
2: Pues yo, presidente del gobierno, siempre he querido ser de, desde los ocho años, elegí porque, no sé, siempre creo que me llamó para hacer eso, para hacer eso, presidente del gobierno y llevar a España. Porque como que yo creo que España me necesita porque... Yo soy un chico con muy buen corazón y, y, y ayuda a las personas. Y pues como que no me rindo a la primera. Si quiero conseguir una cosa, la consigo. No me rindo tan fácilmente.
1: Muy bueno, muy bueno. Oye, pero estas cualidades, fíjate, lo que acabas de decir, yo que lo estaba escuchando con mucha atención, quiere decir que son, estás definiendo de alguna manera las cualidades que debería tener un buen presidente de gobierno no o un buen político en general. Que quiera su pueblo. Claro, porque has dicho, una persona de buen corazón. Sí. una persona que ayuda a los demás, sí. una persona que no se rinde, ¿no? que, o sea, yo a que mí, se esfuerza, fíjate. Si eh,
2: llega algún cantito. día a ser presidente del gobierno a mí, los que me critiquen, yo les voy a querer como si fueran otros del pueblo que me alaben, porque yo creo que aunque te critiquen, si les das lo que sí. ellos quieren.
1: Sí, pero bueno, que las críticas
2: o sea, que las a veces críticas también son a... positivas, ¿eh? Porque sí. nos ayudan
1: a reaccionar ante sí. los errores, ¿no? Por ejemplo,
2: que pon... Que propones una ley
1: bueno.
2: y te dice pues, cualquier político, a mí no me parece bien que pongas esta ley por tal cosa y luego a mí me puede llegar a razonar para que no haga esa ley.
1: Claro, no, no, está claro que la crítica siempre es buena, sobre todo la crítica que se llama constructiva, ¿no? que sirve para ayudar. Sí. No, no La crítica negativa de sin más, de, te lleva a la contraria, porque esa lo único que hace es frustrar o enfadar a la gente, ¿no? pero no, no, nada más. ¿no? Qué bien, Miguel. Oye, y esta vocación, vamos a decir, a presidente de gobierno, dices que te viene desde hace años ya. O sea, sí, desde... No ha sido desde años. ahora, sino desde.
2: A ver, yo, claro, lo que no puede ser es que me lance así a ser no, presidente no, pero... del gobierno.
1: Bueno, aparte y que mi... habrá que hacer algo para sí, llegar allí, ¿no? y
2: aparte, como es abogado, uh -huh. ya me dijo y me dijo que de, ma... que de mayor lo que tendría que hacer es primero sacarme una carrera de derecho, uh -huh. después presentarme... Eh, a, pre, a presidente de Nuevas Juventudes, del partido que quiera ser, uh -huh. y así...
1: ¿Y vas ascendiendo así en la claro, carrera política, ¿no?, que se llama poco a poco. Uh -huh.
2: También se podría ser, pues, que primero sea alcalde de mi ciudad, que es Logroño, claro. después presidente de La Rioja, <risa> sí, sucesivamente... que sí, bueno, que son bien. una
1: serie de momentos sí. en la vida de ¿no? O sea, de, carrera. uno
2: puede llegar y decir, quiero presidente no, no ser de todo. <risa>
1: Desde luego, aparte que luego existen lo que se llaman las votaciones en sí, las que claro. la, el pueblo elige, por lo tanto, aunque por mucho que tú te empeñes...
2: A ver, hay mucha gente que piensa que las elecciones son mentira que solo dicen cosas para alabar al pueblo, o sea, que los políticos solo dicen cosas para que les voten y... Claro,
1: muy bien, Miguel. Oye, pero luego para esto tendrás que estudiar mucho, claro. para sí. llegar ahí no... Lo
2: que ya te... Dicho anteriormente...
1: Hmm. eso okay. Aparte de la carrera, etcétera, sí. pero que ya desde el quinto, quiero decir. <risa> sí. Que no hay que esperar a llegar a la carrera, que ya desde ahora sí. uno se va preparando, ¿no? ¿no? Tú eres consciente de eso, ¿no?
2: Sí,
7: hombre.
1: No, vale. Por lo tanto, para que los que, los que nos estáis escuchando, anima, animales, a tomarse en serio las asignaturas, el colegio, porque uno así se va preparando para el futuro, ¿no? Esa es. sea la carrera Sea luego el trabajo que sea.
2: O sea, por ejemplo... Yo siempre he oído que el peor trabajo del mundo es ser profesor de matemáticas. Anda. Y a ver, si tú, no, si tú eres profesor de matemáticas, porque quieres bien? Pero si haces un trabajo porque no te gusta, pues no lo entiendo.
1: No, está claro. Hay que intentar. Si puedes trabajar en lo que te gusta, vas a disfrutar más, sí. lo vas a hacer mejor. claro Yo conozco
2: por a una señora que, es por el que me dijo que es profesora de Alcasti. Muy de bien. francés, uh -huh. que es la de intercambio. A la profesora español no le gusta el español ni los españoles.
1: Sí, vamos, que hay por, gente... O sea, por eso... Sí, no, que hay gente que...
2: que... Yo diría que elijas la vocación que, que tú decidas.
1: Eso es, eso es. Y sobre todo que te esfuerces sí. para llegar hasta, ese, hasta esa meta, ¿no? porque si no, efectivamente, sin esfuerzo no se consigue nada en esta vida. ¿no? Muy bien, Miguel. Oye, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Porque nos has abierto los ojos, seguro, a todos y a todas los que estáis escuchando el programa de hoy. Y, y que efectivamente uno ya desde muy joven puede querer ser político y, incluso, llegar a ser presidente. ¿Por qué no? Pero si, si tienes esa ilusión y te preparas, como has explicado muy bien, y con esa vocación de servicio ¿no? a los demás, pues, pues esa es la gente que necesitamos. Claro que sí. O sea que enhorabuena por esta decisión que has tomado ya tan joven. Y mucho ánimo con este camino que te queda, que todavía te quedan unos cuantos años por delante, pero qui sabe, dentro de unos años, a lo mejor. Tengo la suerte de entrevistar aquí en La Hora Feliz al presidente del gobierno y que seas tú. Vendrás a la entrevista, ¿no? Sí. No me pues, has pues, estirado, ¿eh? Sí. <risa> y yo... Muy bien, a Miguel.
2: Mí, a mí siempre me, me han dicho que si ha habido gente que ha llegado a, a ser presidente, tú vas a poder llegar.
1: ¿no? Claro. ¿Por, ¿Por qué no? Muy bien, Miguel. Pues enhorabuena y hasta la próxima. En la asignatura de lengua de cuarto de primaria estuvimos trabajando una semana los anuncios publicitarios. Y dentro de este grupo, los anuncios para la radio. Como no, animé a mis alumnos a realizar, algunos alumno, perdón, <risa> a realizar algunos anuncios para la radio originales. Así que he hecho una pequeña selección y os dejo con ellos minutos de publicidad.
2: Kit de escalada Monorix, escalarás como un mono Monorix, ya la cima 475-191086 Llámanos ahora mismo en nuestra web Cómpralos Restaurante el tiburón No saldrás con hambre Comerás mogollón
6: Si quieres nadar como un pato, compra aletas patapato pato por 24,99 la unidad. ¡Ven ya! ¿Eres torpe con los patines?
2: Tenemos la solución. Patines pinguinator deslízate como un pingüino por Alaska. ¡Uy! ¿Estás cansado de no coger olas? ¿Estás cansado de acabar debajo de ellas? ¡No te lo pienses más! Aprovecha nuestra oferta de 2 por 1 y ven con tu amigo a comprar el nuevo modelo de la Super Tabla Fish. ¡Siéntete como un delfín! ¡Ligero! ¡Ágil! dominando el agua con elegancia ...pásate por nuestra tienda antes de acajar enero y disfruta de la ofertaza te esperamos recuerda super tabla fish surfea a tope en el fútbol algunos
6: momentos hacen historia un tiro de penalti el silbato del árbitro el destino en las manos del portero cat hans los guantes que te dan el control en el momento decisivo. Una garra brutal y tecnología de vanguardia. Cat Hans hace que cada parada sea épica. Cat Hans, todo el poder en tus manos.
2: Empieza el invierno. Botas, con ellas andarás mejor que los pingüinos. Incluso tiene 50% de rebajas. Compra ahora, hasta el 27 de diciembre. No te lo pierdas. de alemania por tan solo 150 euros compra impresionante toca piano aprende música usa zapatillas pardo para correr como un guepardo el abrigo no quiero mamá venga ponte lo que hace mucho frío vale. ah, se me olvidó tengo un abrigo pingüe. y no te molesta nada cuando juegas además no pasas nada de frío Decid a vuestras madres que os lo compren Porque de verdad es súper guay ¡Comprádoslo!
1: Estamos ahora con dos alumnos de sexto de primaria Jaime y Nico Nicolás Hola. Hola. Hola Que nos van a contar un poco la experiencia Que acaban de pasar hace unas semanas En Francia Han estado de intercambio en un colegio francés Bueno, con unas familias francesas Ahí en el sur de Francia, ¿verdad? Sí. Pues sin más, vamos a hacerles algunas preguntas para que nos cuenten esta maravillosa experiencia. Jaime, ¿en qué ciudad de Francia estuvisteis?
8: Eh, a mí me tocó un niño llamado Noé que vivía en Higos de Saint-Saturnin. Oh,
1: y eso que es un pueblecito pequeño. Sí, vale. que
8: está a 20 minutos del colegio.
1: El colegio. ¿Y a ti, Nicolás?
2: A mí me tocó... Eh, mi, mi francés se llamaba Kilian y le tocó en Saint-Pierre-du-Mont. Vivía.
1: Muy bien. Oye, ¿y esta, esta estancia de, de cuánto tiempo fue?
8: De una semana. semana. Una semana,
1: muy bien. ¿Y, ¿Y qué hacías cada día, Jaime? Cuéntanos un poco el día,
8: pues, el horario
1: más o menos. ¿Qué hacías un día normal?
8: Un día normal de colegio, pues eh, los de, yo al menos me despertaba a las seis y media de la mañana... Eh, desayunamos, después nos íbamos y recogíamos a eh, una amiga de mi francés que se llamaba Lea con una española que se llamaba Chloe y, e íbamos al colegio. Y después teníamos dos clases, después patio, dos clases, eh, un patio entero, comíamos hacíamos un ratito de lectura y otra vez clases.
1: Muy bien. Y luego por la tarde, Nicolás, después del horario del colegio, que supongo que sería el mismo, uh -huh. ¿qué solíais hacer? Pues estaríais eh, con la familia, cada uno con su familia,
2: ¿no? Sí. Tú
8: cuéntanos eh,
1: alguna, alguna actividad así chula que hiciste con tu familia.
2: Eh, pues salíamos a algunos sitios a andar.
1: A conocer un poco la ciudad. Sí. Ah, muy bien, muy bien.
2: Y... O vamos en casa a cosas, depende del día.
1: Claro. Y así pasasteis durante una semana, ¿no? Una semana, pues que en vez de vivir aquí con vuestra familia y en el colegio de aquí de Logroño, pues lo hacíais lo mismo en Francia. Sí. Muy bien. Oye, y el tema del idioma, claro, porque yo entiendo que habéis ido ahí para aprender un poco más de francés, ¿no? Para sí. seguir mejorándolo. ¿Tú crees, Jaime, que ha merecido la pena esta estancia? ¿Tú te has notado más seguro ahí...? Sí, hablando en francés, sí en francés. he
8: mejorado muchísimo, me he dado cuenta de que sé mucho más francés del que, del que sabía claro. eh, y ahora cuando hablo, cuando estamos en inglés siempre me sale el francés. Ah,
0: claro, claro, lo tienes muy
1: reciente. ¿Y tú, Nicolás, conseguías comunicarte bien con los, con los franceses? Sí. O sea que también eh. tienes un buen nivel, entonces. <risa> ¿Y has mejorado algo? ¿Has aprendido algo? ¿Alguna palabra? ¿Alguna sí, expresión? Sí,
0: palabras. ¿Por
1: ejemplo? tienes alguna, ¿sí? que te, eh... ¿qué te
0: ocurre, No me acuerdo. No de ninguna, no pasa,
1: nada. no pasa nada. Entonces, este tipo de estancias, no sé si es la primera vez que lo haces, Jaime, o habéis ido alguna vez más. No. Es la primera vez, vale. O sea,
8: he ido a Francia, pero no. nunca he ido de intercambio.
1: Vale. Y este tipo de experiencia, entonces, ¿tú la recomendarías a otros chicos o chicas de vuestra edad que, que hagan este tipo de...?
8: Sí, a me ha encantado. De hecho, yo por mí iría el año que viene.
1: Claro, tú repetirías. ¿Y a ti, Nicolás, te ha gustado también?
2: Sí,
8: yo, también?
2: yo no quería volver.
1: ¿No querías volver? O sea, Eso ya son palabras mayores, sí, señor. Pero bueno, hay que volver ¿no? a la realidad. Tu familia, tus hermanos, tus amigos, claro que sí. Bueno, que ambos os habéis quedado con ganas. Y por lo tanto, me parece que es un señal de que os ha gustado la experiencia. ¿A que sí, sí? Sí. Vale, y podéis para terminar esta pequeña entrevista decirnos alguna frase en francés, así como de despedida o algo, para que los que están escuchando... Vean el nivelazo que tenéis de francés. A ver, Jaime, ¿tú qué dirías? Eh, au revoir.
2: Eh.
1: Bueno, eso creo que lo he entendido. ¿Y tú, Nicolás, qué dirías?
2: Eh, au revoir, je suis très content de
0: à France.
1: Toma ya, pues eso, está, eso, ya, eso, son, eso ya es una frase más elaborada, sí señor. Creo que os he entendido a los dos y los que estáis escuchando supongo que también. Están muy contentos de haber ido a Francia y hasta la próxima. Adiós, chicos.
8: Adiós. Adiós.
1: No sé si viajas mucho por el mundo, por fuera de España, pero seguro que una de las ...cosas que te has encontrado... ...es que no hablan nuestro idioma... ...en algunos países ¿verdad? Sí. O incluso gente que viene aquí... ...que tampoco habla nuestro idioma ¿no? Porque somos un país abierto a todo el mundo ¿no? Bueno el hecho es que los idiomas... ...todos estaremos de acuerdo supongo... ...que es un tema importante para nuestras vidas... ...para hablar de este tema... ...tengo aquí de invitado a Iker... ...alumno de Quinto... ...que además sí. ha venido ya más de una vez... ...a nuestro programa... ...para comentarnos esto... ...¿por qué es importante Iker... ...o por qué te parece importante... ...saber idiomas... Cuéntanos.
7: Pues a mí me parece muy importante porque así puedes tener comunicación con cualquier persona del mundo, por ejemplo. Tú te quieres hacer, yo qué sé, un viaje a China, ¿no? Uh -huh. Porque tienes negocios, ¿no? Claro. Y pues igual en inglés no te pueden entender pues porque no han estudiado. Así que les tienes que hablar, por ejemplo, en chino. Así que tú si les hablas en chino te podrán entender bien. Porque, porque si les hablas en español es toque... No sé, uno sepa en todo el pueblo, no creo que te entiendan.
1: Claro. Hombre, también luego en los otros países diferentes al nuestro tienen que aprender idiomas también ellos, claro. Aquí se trata de que todos aprendamos, no solo unos, sino todos, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú qué idiomas estás aprendiendo, Iker?
7: Pues mira, estoy aprendiendo eh, italiano, francés y inglés.
1: Muy bien, pues es bastante, bastante apañado con estos tres. Más el español, que ya sabes que es una de las lenguas más habladas en el mundo también. En toda pues, Latinoamérica Claro Pues ya con eso te vas a defender muy bien, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia de viaje o algo en la que hayas tenido que hablar en alguno de estos idiomas, ¿sí que
7: Pues de hecho sí A ver, cuéntanos Pues me acuerdo una vez, este verano, que fuimos a Francia
1: uh
7: -huh. Al sur de Francia, a Carcassonne
1: Muy bien, Carcassonne, bonitos castillos ahí en Carcassonne
7: Buah, muy bonito todo
1: ¿Y, ¿Y cómo fue el uso del francés entonces? Pues
7: que queríamos pedir la cena, ¿no? Claro y pues mis padres no sabían nada, pero lo pedí todo yo, vamos.
1: <risa> ¿Y, te, ¿Y te trajeron los platos que querías o, o...? Todo, todo. Eso quiere decir que lo pronunciaste perfecto, qué bien.
7: Todo, nos trajeron todo.
1: Y tus padres encantados, claro.
7: Mis padres, ¿no? vamos, encantados.
1: Orgullosos, claro que sí. Oye, ¿y, ese, ¿y el idioma este en dónde lo estás aprendiendo? ¿En el colegio?
7: En el colegio, sí. Qué bien. Y en Duolingo.
1: ¿En Duolingo qué es?
7: Duolingo es una plataforma que te ayuda a reforzar tus idiomas, ah. por ejemplo, te apetece reforzar o medio aprender un poco inglés, uh -huh. pues haciendo unas tres, dos, incluso cuatro lecciones al día, pues te podrá servir para aprender un poco más.
1: Claro, o sea que es como una aplicación, ¿no? Que utilizas.
7: Sí, es una aplicación de refuerzo.
1: De refuerzo del idioma y está muy bien eso también para que veamos que las tecnologías, ¿no? Que ya hablamos, el, me acuerdo yo el, el programa pasado con un compañero tuyo precisamente. Nos ha hablado de las ventajas o desventajas de la tecnología, pero claramente esto es un ejemplo de ventaja. Hay mm. aplicaciones como esta que dices, que te permite practicar, ¿no?, reforzar un idioma. Sí. ¿Qué? De qué hecho,
7: bien. mi familia me ha puesto el apodo de traductor de Google.
1: <risa> claro, porque siempre que vais de viaje te toca a ti traducir, ¿no?, todo, ¿no? Pues el traductor sí. Traductor de la familia, qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Oye, pues nada, ¿y algún consejo para terminar? ¿Podrías dar a nuestros oyentes...? Sí. Sobre eso, de estudio de los idiomas o cómo hacerlo, no sé.
7: Sí, tres cosas muy principales
1: a ver, Descargaos
7: Duolingo y hacer un poco todos los días, uh -huh. aprender todos los idiomas que podáis que os va a servir todo muy bien. y que disfrutáis del día.
1: Eso es, muchas gracias Iker, y hasta la próxima.
7: Hasta la próxima
1: El tiempo pasa volando. Ya tenemos que terminar el programa de la Hora Feliz de hoy aquí en Radio María. Esta tarde hemos hablado de muchos temas diversos, de fútbol extraescolar, del programa Moon, ¿quiere ser de mayor?, el intercambio en Francia, la importancia de aprender idiomas y nos hemos divertido un buen rato con los chistes, ¿verdad? Nos despedimos ya hasta el 26 de marzo que estaremos en plena Semana Santa en el que volveremos con vosotros con un nuevo programa para haceros feliz otra tarde más mientras tanto sigue preparándote para esa semana, con mayúscula esa Semana Santa viviendo una cuaresma intensa la cuaresma son días de preparación para celebrar la pasión y resurrección de Jesús los cristianos, lo sabes bien, nos preparamos con un poquito más de oración, algún pequeño sacrificio diario, la confesión más frecuente y el servicio a los demás. Recordamos, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Y recuerda, si tienes sugerencias para mejorar este programa, puedes enviarlas por correo electrónico a la hora feliz 6radiomaría.es. Así que, lo dicho, terminamos el programa de hoy y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la vista!